0: Hi und willkommen bei Open Up, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung to go. Mit Natalie und Julia. Hallo. Hey Julia, alles fit? Na, eine strahlende Nathalie sitzt mir wieder gegenüber und das, obwohl es draußen, zumindest bei mir hier, in Strömen regnet. Ja, bei mir auch, aber ich tue, was ich kann. Ne? Ja. Man <lacht> verschwendet zu so viel Zeit mit Unglücklich sein. Ich finde Find es sogar, denn. also ich finde es sogar ein, ein ganz angenehmes Wetter. Ich mag das manchmal, wenn ich so weiß, ich bin drinnen, also so kuschelig, ich kann irgendwie was drinnen machen, raus kann man sowieso nicht und dann genießt es das manchmal auch.
1: Ja, ich würde es jetzt bevorzugen, draußen zu sein, aber ist schon okay. <lacht> Mal ist das ja auch wichtig, dass, das, dass die Natur bewässert wird.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin auch eher ein Sonnenmensch, also ich mag die Sonne dann mehr, aber mittlerweile ist es so, wenn es mal regnet, das ist für mich auch, auch in Ordnung.
1: Ich bin auch ein Mondmensch, ich gehe auch gerne beim Mondschein raus. Ein Mondmensch, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Doch, ich mag den Mond, aber ich mag auch die Sonne, ich mag beides. Was ist
0: gerade für ein Mond? Vollmond, Halbmond?
1: Es müsste jetzt eigentlich bald wieder Vollmond sein. Ich bin gerade nicht
2: sicher. Aber ich hatte den Vollmondkalender irgendwie angeguckt. Äh,
1: gestern war der war Vollmond. Aber gestern war das Wetter zu schlecht, um ihn zu sehen. Also in der Nacht von gestern auf heute? Oder? Es geht nur Freitag, 5. Juni.
2: Ich denke von gestern auf heute, ja. Hm. <lacht>
0: ja. Hm. Was gibt es sonst Neues bei dir? Ich habe es wieder geschafft, mehr zu lesen. Und ich lese gerade das Buch von Madame Moneypenny da geht es über Finanzen und das, also das Buch ist für Frauen über Finanzen, da denkt man zuerst, es ist total feministisch. Genau, feministisch und oh mein Gott, warum nur Frauen und so und wir sind doch alle emanzipiert und so. <lacht> Aber ich muss sagen, oder, das ist wirklich gut, das Buch. Also ich bin jetzt bei Kapitel 2 und mir hilft das total, weil ich finde das Ganze, also ich hatte diese Woche so die Erfahrung gemacht, sage ich mal, oder es war für mich erstaunlich, dass manche Menschen, die total viel Geld verdienen, trotzdem sagen, sie kommen nicht über die Runden. Und für das mich ist es hätte... ja für mich ist es immer so eine Illusion zu denken, okay, wenn ich mal ganz ganz viel verdiene, dann kann ich mir irgendwie alles leisten und dann habe ich so viel Geld, da muss ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Aber ich merke so langsam, dass das überhaupt nicht stimmt und dass ich da zum Beispiel auch jetzt schon genügend Geld haben kann für alles, das, was ich will, weil in dem Buch steht zum Beispiel auch mit den Einnahmen, die man hat, steigen immer auch gleichzeitig die Ausgaben, wenn man dann irgendwie einen festen Job hat, irgendwie 2000 Euro äh, netto oder so verdient im Monat dann denkt man sich, okay, dann kann ich mir jetzt auch mal was gönnen. Dann kaufe ich mir irgendwie schöne Kleidung. Ja, ein Auto wollte ich mir eigentlich auch schon immer mal äh, gönnen. Dann macht man einen schönen Urlaub. Und die ganzen Einnahmen, also das passt sich, die Ausgaben passen sich dann dem Lebensstil und den Einnahmen an. Und am Ende vom Monat hat man genauso viel oder so wenig, wie wenn man nur 1000 Euro verdienen würde oder was auch immer.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch völlig normal. Also ich kann dir sagen, was ich halt zum Beispiel die letzten anderthalb Jahre aufgebaut habe bei mir, ist äh, Zeit. Also ähm, vorher habe ich ganz, ganz, ganz viel persönliche Zeit gegen Geld getauscht und jetzt, ähm, nachdem ich in den letzten anderthalb Jahren ganz krass eigentlich mein Mindset verändert habe, habe ich sowohl Geld als auch Zeit. Weil ähm, ich mich nach Möglichkeiten umgeschaut habe, halt Geld zu verdienen, ähm, wo, wo ich halt nicht die ganze Zeit ja aktiv anwesend sein muss und Leistung mhm. erbringen muss, ne? sondern mich nach Konzepten umgeschaut habe, die halt mir trotzdem Geld einbringen, ohne dass ich halt äh, aktiv die ganze
0: Zeit diesen zehnstündigen Struggle habe, so sage ich mal. Ne? Also ach, du musst das Geld für dich arbeiten, während du schreibst. Ja, warst. genau. So, wenn ich jedes Mal was tun muss, physisch anwesend sein muss, dann kostet es mich mehr oder ist es ähm, weniger effizient oder es kann effizienter sein, wenn man eben sagt, zum Beispiel sowas wie ein Online-Kurs oder eigentlich ist das Ganze auf YouTube ja auch super, indem man einfach sagt, okay, da können ähm, die Leute das jederzeit abrufen, man stellt sich oder was auch immer digital zur Verfügung und damit kann man dann viel mehr Geld machen, weil das jetzt zum Beispiel Leute die sich das auch angucken können nachts um drei, während man schläft. Ja.
1: Ich meine, sieh dir Amazon an, Jeff Bezos, was der damit geschaffen hat, auch nochmal so als Beispiel. Es wird rund um die Uhr auf der ganzen Welt bestellt bei Amazon. Er liegt in seinem Bett und äh, schläft, während er quasi Geld für sich arbeiten lässt. So,
0: ne? Gut, da lässt er ja aber eher Arbeitnehmer für sich arbeiten. Also das ist ja nochmal was anderes, finde ich, weil da lässt er ja quasi nicht das Geld für sich arbeiten. Geld für sich arbeiten lassen, wie hieß ja zum Beispiel, äh, ich investiere in Aktien und die Aktien arbeiten dann für mich und dann kriege ich nach drei Jahren mehr Geld raus, als ich reingesteckt habe. Aber bei einem Unternehmer ist es ja klar, der lässt, lässt für sich arbeiten, aber ich finde nicht, dass der Geld für sich arbeiten lässt. Der lässt ja Leute für sich arbeiten. Ja, aber er hat ein arbeiten. Konzept
1: entwickelt. Er hat ja. ein
0: ein funktionierendes Konzept
1: entwickelt, was wo er quasi entbunden ist. Also er muss nicht anwesend sein, um damit diese Bestellungen laufen und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt einfach keine Ahnung, so wie der McDonalds äh, Gründer. Mhm. Der hat halt auch ein Gastronomiekonzept quasi letztendlich äh, gegründet oder erfunden ohne seine Anwesenheit verdient er an jedem gebratenen Burger und Chicken Nugget letztendlich.
0: Ja. 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 ja, und in dem Zuge habe ich mich zum Beispiel mal, das ist so das erste Mal in meinem Leben, wirklich auf den Euro genau aufgeschrieben, was sind denn Dinge, die ich an Einnahmen habe, was ist quasi so mein Startkapital, was sind die Ausgaben, die ich habe, was sind offene Rechnungen, was sind monatliche Abos, und wofür wo will ich meine Prioritäten setzen? Wie viel will ich im Monat wofür ausgeben? Für meine Freizeit? Für Essen? Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, es gibt ähm, ich glaube so für jede Stadt, also ich habe so für Köln geschaut und auch für, für die Nerven Stuttgart, da gibt es so Gemüseboxen, die sind sechs Kilo oder so für zwischen 20 und 30 Euro, die man sich da bestellen kann. Das ist zum Beispiel eine mega günstige Alternative. Und wenn man sich überlegt, wenn man im Supermarkt jedes Mal ähm, Obst oder Gemüse kauft, dann ist das weit über 30 Euro, je nachdem, was man kaufen will. Und für 15 Kilo sind, finde ich, die 20 Euro oder die 30 Euro sogar noch vors Haus geliefert. Super, und das sind alles so Dinge, da merke ich erst... Kannst du mir gerne mal rübergeben. Mache ich gerne. Ja. Ich kann es auch mal für alle sagen. Ich muss es nur gerade nochmal suchen. Also ihr könnt einfach mal... Gemüsekiste Köln eingeben. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Seite von bauerntüte.de, also Bauern und dann Tüte mit UE, also statt dem Ü, bauerntüte.de. Die sind zum Beispiel hier biozertifiziert. Da gibt es jetzt äh, eine Gemüsekiste für fünf bis, mit 5 bis 6 Kilo, die kostet 29,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und dann kann man zum Beispiel auch ganz andere Sachen da bestellen. Also da gibt es dann zum Beispiel auch sowas wie, lass mich gucken, ich glaube so Haferflocken und so kann man sich auch bestellen. Und das bestellt man dann, die versenden das, ich glaube, bei denen war es sogar noch am gleichen Tag. Und okay. dann hat man das. Und das ist auch eine Möglichkeit, das Geld zu sparen und sogar noch Zeit zu sparen, weil du ja nicht selber in den Supermarkt gehen musst, überlegst, was musst du kaufen, solche Sachen.
1: ja. Ich bin Fan von sowas. Ich, ich liebe die Zukunft dafür, dass es so, so bequeme Liefermöglichkeiten gibt und so. Ja. Muss ich tatsächlich sagen, ja. Ja. ja ich guck gerade. Ja.
0: Noch.
1: Alles und was zu welchem Resümee bist du dann äh, letztendlich gekommen? Ist es jetzt so, dass du sagst, dass du viele Ausgaben hast, die überflüssig sind? wo du halt schon eigentlich dich einschränken könntest oder würdest du sagen, dass es dich halt in einem Rahmen hält? Ich muss mir tatsächlich mal eben die Nase putzen. Ich hole mal gerade mir... Du kannst ja mal weiter sehen.
0: Ja, ich erzähle schon mal. Also ich hatte, ich hatte ein paar Abos, die ich nicht mehr gebraucht habe. Die habe ich jetzt aber alle gekündigt und die laufen auch alle voll aus bis so diesen Monat eigentlich. Ich habe ein Abo, das möchte ich noch kündigen, das lässt sich aber auch monatlich kündigen und habe relativ, ja, also ich würde sagen, ich habe relativ wenig Ausgaben von den Sachen, die ich wirklich sagt, die sind nicht nötig. Also ich habe ein Spotify-Abo für 5 Euro im Monat. Solche Sachen, die finde ich vollkommen in Ordnung und nicht, wo so, ich sagen würde, okay, das ist wirklich unnötig. Bei mir geht es eher darum, so ein Gefühle für zu entwickeln, so wie viel gebe ich aus, was ist, wo setze ich die Prioritäten, das ist für mich so das, das Neue, wo ich noch nicht noch so auf der Suche nach einem Weg bin für mich.
2: Ist, was ihr, was ich meine?
0: Ähm, ja, zugehört hast Ja, ja, ich habe zugehört. Ja,
1: schon, also ich finde es halt auch schon wichtig, dass man halt einfach einen Überblick hat, für was man äh, letztendlich so sein Geld aufwendet, ne? weil vieles ist halt einfach unnötiger Quatsch. Also ich kenne es halt von mir, wie du halt auch selber gesagt hast, je mehr Geld ich verdient habe, desto mehr Quatsch habe ich mir auch gekauft. Und das fing halt schon von Lebensmitteln bis was weiß ich nicht was äh, halt an. Ne? Also irgendwas quasi, was eigentlich langfristig gar keinen Mehrwert für mich hatte. Aber ich wollte es halt einfach haben.
0: <lacht> ja, ich finde, es ist so Kopfsache auch. Also, oder ist eigentlich nur Kopfsache, Weil manchmal denke ich, denke ich dann so, okay, ähm, ja, ich habe jetzt auch wieder mehr Geld verdient, das kann ich mir jetzt gut leisten, das kann ich jetzt ja wieder ausgeben, so, das ist vollkommen in Ordnung jetzt. Und da merke ich aber, das hat irgendwie, und dann, dann versuche ich das auch so durchzurechnen, sage ich mal, oder so runterzurechnen. Ja, okay, aber für das und das habe ich ja auch so viel ausgegeben. Also kann ich für die Sache jetzt auch irgendwie mehr Geld ausgeben. Und das, da, Einfach zum Beispiel, ich habe jetzt in dem Buch steht auch, ich habe für mich das als eine ganz gute Idee empfunden, sich so ein monatliches Budget zu setzen für zum Beispiel das Thema Freizeit oder für das ja. Thema Essen und dann einfach egal wie viel man verdient, auch wenn man, sag ich mal, in drei Jahren das Doppelte verdient, einfach zu sagen, okay, dabei bleibe ich. Und das und so ist mein Geld, das ich ausgeben möchte, weil also nur wenn man ja mehr verdient, braucht man ja auch nicht plötzlich mehr zu essen oder braucht nicht plötzlich anderes essen. Ich bin der Meinung, dass man auch zum Beispiel auf Bio und auf gutes Essen mit wenig Geld davon damit auskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich deiner Meinung. Ich habe halt auch mal eine Dokumentation über ähm, so Leute, die so mega minimalistisch leben, gesehen. Ich, das hat einen bestimmten Namen. Irgendwas mit Fru, Frucht, irgendwas, keine Ahnung. Und da war halt auch ein Mann, der für unterschiedliche Lebensbereiche immer einen Umschlag am Anfang des Monats fertig gemacht hat. Und wenn der halt aufgebraucht war, so, dann war halt dieser Part dann letztendlich erledigt. So, also dann hat er dafür halt kein Geld mehr ausgegeben, sei es jetzt Freizeit oder... Äh, und dann hat er auch immer automatisch quasi einen Umschlag gehabt, wo so das Geld reingekommen ist, was übergeblieben ist oder das hat er halt irgendwo eingezahlt und ich habe das zum Beispiel auch mit meinem N26 Konto das ist halt mein Kreditkartenkonto und da kann ich verschiedene Unterkategorien auch machen, also ich könnte es halt immer splitten, dass ich dann halt mein Geld letztendlich dann aufsplitte in unterschiedliche Rubriken und ähm, ja also das ist halt eigentlich die beste Möglichkeit, um dann einfach mal zu überschauen, welch, wie viel Geld du für irgendwas ausgibst. Hm. Aber generell finde ich es halt wichtig, sich mal mit seinen unterschiedlichen Lebensbereichen auseinanderzusetzen. Ähm, ich setze gleich weiter an. Könnt
2: ihr mir vielleicht meine Allergietabletten mit, ne, mitbringen?
1: Hm?
0: Nathalie führt keine Selbstgespräche, sie redet gerade mit anderen Leuten, nur so, dass sie wundert. Sorry, <lacht> meine Nase ist halt so.
1: Äh, ich glaube, man hört es auch, ne? Die ist halt mega zu gerade und deswegen. Ähm, ich schicke euch einen Screenshot. Dir. Okay. <lacht> ähm, wo war ich? Stehen geblieben? Bei <lacht>
0: den ganzen dein N24 ich Konto. So. Genau, ich wollte
1: darüber leiten, dass ich halt gestern ein Gespräch mit einem äh, sehr guten Freund hatte, den ich schon wirklich, wirklich viele, viele Jahre kenne. Und da ging es halt auch um, um unterschiedliche Lebensbereiche. Und ähm, ich habe halt auf einem Seminar mal ein Lebensrad quasi ausgefüllt, wo mein Leben in unterschiedliche äh, Teilbereiche unterteilt wurde. Das heißt Familie, also Beziehung zur Familie, Beziehung zu Freunden oder Finanzen oder, ähm, ich weiß nicht, alles, was man sich so vorstellen kann, berufliche Ziele, also das waren ins, insgesamt, glaube ich, zwölf Rubriken und ich konnte dann halt quasi markieren äh, von 0 bis 10, wo ich mich sehe und dann sollte ich die einzelnen Punkte einfach miteinander markieren, äh, verbinden mhm. und daraufhin habe ich halt schon gesehen, so, äh, also es war halt als Kreis ursprünglich dargestellt und als ich halt meine Punkte dann verbunden hatte, war es halt auf jeden Fall kein Kreis mehr. Ich konnte halt sehen, dass in, ich in wirklich Bereichen meines Lebens äh, echt eine niedrige Punktzahl erreicht habe, wo ich halt dann direkt visuell dargestellt bekommen habe, äh, okay, das sind Sachen, wo ich halt im Endeffekt vielleicht ähm, Aufholbedarf habe, ne? So, und da war halt unter anderem auch äh, diese Sache mit Finanzen und da steht jemand und neben deinem Auto und kommt nicht durch. <lacht> ähm, ja, im Prinzip war es halt dann so, dass ich halt gesehen habe, dass ich äh, schon einigen Bereichen im Aufholbedarf habe. Ne? Ähm, sei es halt Finanzen oder so. Ich weiß nicht. Das sind schon halt, also ich hatte halt diesen, ich habe zum Beispiel halt einen Kredit abgezahlt. Ich war halt zum Beispiel so, dass ich mir viele Jahre einfach wenig gegönnt habe und jetzt gerade erst so bin, dass ich mir so ein paar Sachen gönne, weil ich halt eben Kredit abbezahlt habe und mir das sehr wichtig ist, dass ich halt meine Schulden loswerde und dann nicht in Saus und Braus im Überfluss halt lebe und so, weil das für mich einfach überhaupt gar nicht passt, so in dem Sinne, ja. Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, und zum Beispiel auch sich mal zu überlegen, okay, wenn man an dem Punkt ist, dass man mehr, dass man auch, sage ich mal, viel mehr übrig hat am Ende vom Monat, als man ausgegeben hat, dass man dann sich überlegt, okay, was möchte ich mit dem Geld machen, also wie kann ich das anlegen, um zum Beispiel meine Rente zu finanzieren, um für schwierige Zeiten gut überbrücken zu können, so, lauter solche Sachen da eine gute, einen guten Ausgleich zu finden. Und das sind so Sachen, mit denen habe ich mich noch nie wirklich befasst. Das war mir immer so.
1: Ja, warum auch? Also warum sollte man sich halt mit diesen Sachen beschäftigen im Endeffekt, wenn... Äh wenn es halt nicht wichtig ist. Ich finde, Dinge müssen immer erstmal ins Bewusstsein reintreten, bevor du dich damit beschäftigst, weißt du? Ja. So. Und ähm, wenn halt du noch nicht ready für diese Position bist, ich meine, du hast dich halt vorher auch nicht für Unternehmertum oder Selbstständigkeit interessiert, ne?
2: Ja.
1: Und jetzt nach und nach kommen halt einfach diese ganzen äh, Sachen hervor und was, ähm, das habe ich halt an mir selber auch erlebt und das finde ich halt ganz cool, wenn man rückblickt, welchen Prozess man letztendlich dann nach seiner Entscheidungsfällung, also man hat sich entschieden für etwas und welchen Prozess man dann letztendlich ähm, ja, in Gang setzt, sich Wissen aneignet, was halt dafür wichtig ist für die Entscheidungsfindung oder halt eben für die weiteren Schritte, um dann letztendlich daraus natürlich irgendwie was Fruchtbares zu machen, dass, mhm. dass dann halt ein Ertrag rauskommt wie Geld oder halt eben persönliche Freiheit oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin sowieso ganz gespannt, wie das jetzt bei dir dann noch weitergeht und wie weit du oder wann du dann halt nach Köln kommst. Dann kommst du ja an meine Ecke. Genau, ja. Bis jetzt hat sich leider noch keiner zurückgemeldet, wegen ähm, den Möglichkeiten, aber ich vermute, das liegt halt einfach an der Corona-Situation, dass ähm, ähm, ja, da die Leute noch nicht so den Kopf für haben. Hm.
0: Hm. Ja, jetzt ist ja auch. Ist jetzt unterm Semester? Ja, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist auch so eine Sache, die ich gemerkt habe. Jetzt, wo ich im Kopf so Blockaden, sage ich mal, mehr löst merke ich auch, dass ich, ich denke manchmal, okay, ich kann nur in die Selbstständigkeit gehen oder ich kann nur studieren oder ich kann nur das eine machen. Und wenn ich mich dafür entscheide, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheiden würde, okay, ich studiere ähm, nochmal Psychologie, also nochmal im Sinne von nochmal studieren, ich habe noch nicht einmal Psychologie studiert, im Sinne von, okay, ich studiere, also ich denke, denk, okay, jetzt kann ich keine Selbstständigkeit machen, aber das stimmt ja gar nicht, das ist so, man kann ja auch Dinge einfach ausprobieren und dann gucken, was von den Erfahrungen, die man da gesammelt hat, haben einem gedient, wie kann man da irgendwie draus was Neues schöpfen und dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. Also ich gucke, ich versuche gerade so, Breit gefächert, sage ich mal, wie möglich einfach zu sein und zu gucken, okay, möchte ich studieren, möchte ich vielleicht an eine Hochschule gehen, möchte ich ein duales Studium machen, möchte ich im Ausland studieren, möchte ich mich vollkommen auf die Selbstständigkeit konzentrieren, lauter solche Sachen. Das ist ja, da ist man ja nicht gebunden in dem Sinne. Das ist so komisch für den Kopf irgendwie, wenn man nicht so in dieses, okay, jetzt mache ich das und dann kommt das und das raus. Und dann kann ich mich nur auf eine Sache konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, da ist man doch so plötzlich so freier im Kopf. Ich kann ja verschiedene Sachen machen. Ich kann ja mit einer Sache anfangen. Und wenn ich das nicht will, dann kann ich es auch wieder aufhören. Das war für mich seither so, okay, ich mache das. Und dann ist es für immer so, nach dem Motto. Ja,
1: du glaubst gar nicht, wie durchflutet wir mit Glaubenssitzen sind. Also das ist ja halt auch anerzogen, sag ich mal, ne? Und äh, ja, für mich war es halt auch so, sage ich mal, dass ich lange Zeit dachte so, okay, wenn du dich jetzt entschieden hast für einen Job, so dann musst du da drin bleiben, aber wenn es dir halt nicht gefällt, nicht zusagt, warum, ne? also warum sollte man es halt tun, sage ich mal, 40 Jahre, <lacht> nur weil es von dir erwartet wird. Ja, aber auch,
0: auch da zum Beispiel, wenn man sagt, der Job gefällt einem nicht, man möchte was anderes machen, heißt es auch nicht, man muss ihn sofort hinschmeißen, sondern man kann zum Beispiel sagen, okay, ich versuche, ich schaue mich nach was Neuem um, mache das äh, Teilzeit und genau. geht dann die nächsten Schritte. Auch sowas, da bin ich auch immer so, okay, ich darf nur eine Sache machen und dann muss ich dabei bleiben, weil ich kann, ja, ich kann mich ja breit auf wie so ein äh, Fächer, sag ich mal, oder aus verschiedenen Töpfen, schöpfen,
1: sage ich mal. Ja, das kommt halt darauf an, was du für ein Typ bist. Ne? Manche Leute brauchen halt auch Fokus. Dass sie sagen, okay, ich gebe 100% Energie in eine Sache, mache die erfolgreich und dann fange ich erst die nächste Sache an. Das kommt halt drauf an. Also, ich weiß nicht, ich bin auch so, dass ich halt mehrere Sachen parallel laufen habe. Aber... Äh, es ist schon besser, wenn du deine Energie bündelst und dann den Fokus tatsächlich auf eine Sache lenkst, aber naja, also ich meine, ich, ich habe mir halt meine totale Komfortzone geschaffen. <lacht> also richtig krass eigentlich, in dem Sinne.
0: In die Komfortzone?
1: Weil ich im Verhältnis zu früher habe ich über 200 Stunden im Monat gearbeitet. Jetzt sind es maximal 80 feste Arbeitsstunden im Krankenhaus. Aber wahrscheinlich bis Ende des Jahres sogar nur so 40. Und den Rest der Zeit kann ich mich halt mittlerweile um komplett meine anderen Projekte kümmern, weil ich mich für den, äh, für den Teilzeitjob im Krankenhaus entschieden habe. Und ich habe... Geld, aber auch drei Wochen im Monat frei. <lacht> und das ist halt ähm, für mich aktuell eine ziemlich große Komfortzone im Gegensatz zu dem, was ich noch vor zwei Jahren hatte. Nämlich diese zwei, über 200 Arbeitsstunden und da waren dann noch nicht mal die Fahrzeiten mit reingerechnet zur Arbeit und von der Arbeit zurück.
2: Ja, das ist äh,
1: schon, also für mich ist das Luxus.
0: Ja, das ist für jeden sicherlich das ist schon heftig
1: so. Und aber es liegt halt äh, ich sag mal so, dass es muss man halt für sich selber abwägen ich habe halt gesagt äh, also ich, ich könnte natürlich jetzt hergehen und sage, okay, ich bin jetzt auch komplett meine Energie wieder. Ich gebe Fokus zum Beispiel auf äh, die eine Network-Marketing-Sache, die ich mache und so. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, momentan ist halt... Äh, ähm, also das läuft halt alles langsamer bei mir. Also ich bin halt achtsamer und äh, einfach mehr auf meine persönliche zeit mittlerweile bedacht einfach weil ich äh, schon ein burnout hatte und weil ich schon irgendwie die, dieses äh, gefühl hatte immer nur für andere zu funktionieren und werde ich halt einfach mal richtig achtsam mit mir umgehe, so, dann merke ich schon, dass ich eigentlich ein ganz, ganz anderes Tempo ich selber vorlege, also viel, viel ruhiger, viel gediegener. Vielleicht ist das aber auch nur wieder eine Phase bei mir und dass ich nach einer gewissen Zeit halt einfach äh, wieder sage, okay, jetzt brauche ich wieder den Stress, so, ich möchte wieder funktionieren in, äh, auf einem richtig hohen Level und weil ich dann
2: Bock drauf habe oder so. Ja, genau. Ja. Ich, äh,
1: ich, ich weiß nicht, Ach, meine Nase nervt mich gerade ein bisschen.
0: Ach, die, Arme, die ganzen Allergiker, auch immer so andere Leute, die das haben. Und alle gerade irgendwie auf Hochtouren, ich weiß nicht, was gerade fliegt oder was, was gerade besonders im Argen ist. Eigentlich ist es doch besser, wenn es regnet, oder? Für ja, Aller
1: eigentlich schon, aber ich weiß auch nicht, warum, worauf ich Kann schon sein. Also ähm, ich war ja jetzt bei meiner Heilpraktikerin. Ich habe meine Testergebnisse bezüglich der, äh, des Allergietests abgeholt. Und äh, ja, ich müsste halt jetzt komplett meine Nahrung erstmal umstellen, weil ich echt 23
0: Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe. Habt ihr die Nahrungsmittel einzeln getestet oder habt ihr so Gruppen gemacht? Also bist du glutenunverträglich oder verträgst du halt zwei, drei Lebensmittel nicht? Also... Es sind einzelne getestet worden,
1: aber es sind auch, ich glaube, Gruppen getestet worden und ich kann es halt mal vorlesen, worauf ich am meisten reagiere und ich habe halt Brot gegessen und das ist halt anscheinend jetzt gar nicht gut, weil das kann Reaktionen bis zu 72 Stunden im Nachhinein noch verursachen. Und äh, worauf ich am meisten reagiere, ist Cashewkerne, Dinkel, Gerste, Gluten, Hafer, Kuhmilch, Pistazie, Roggen, Sauermilchprodukte, Vollei und Weizen. Das ist schon ordentlich. Hm. Und weil ich das halt schon ziemlich viel eigentlich zu mir nehme, also ich esse super gerne Haferflocken zum Beispiel, ich esse super gerne Brot. Ne? So, wir Deutschen sind das Brotland schlechthin, sag ich mal und dann äh, reagiere ich auf Kichererbsen auf Paprikaschoten äh, Chili Cheyenne, Labkäse Paprikagewürz und Käse ist halt auch so eine Sache ich esse halt richtig, richtig viel Käse also dadurch, dass ich halt weniger Fleischprodukte <lacht> zu mir nehmen möchte, ne und dann so alles, was beim Bäcker ist, das sollte ich halt eigentlich weglassen. Erdnüsse, Karotten, Rotkohl, Schafsmilch, äh, dann Ziegenkäse ist auch so. Aber das ist halt nur noch, da reagiere ich nur so auf eins. Sellerieknollen. ja. Also das ist schon eine ziemlich große Bandbreite, wo ich halt in der nächsten Woche auf jeden Fall extrem gucken muss, was ich esse. Und die hat halt gesagt, bei der Heilpraktikerin, dass halt meine Reaktion, die so plötzlich sein können, von der Allergie her, tatsächlich äh, durch die Nahrungsmittel halt 72 Stunden später immer noch auftreten können.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist halt mega uncool, weil dann, dann brauche ich mich halt nicht wundern, dass ich halt manchmal urplötzlich nach dem Essen oder nach irgendwelchen sachen die ich zu mir genommen habe dann irgendwelche allergischen reaktionen habe ne?
0: und wie habt ihr das getestet also man nimmt blut ab ja. und muss dann ja aber angeben wo, wogegen man allergisch gegebenenfalls wäre und das testen lassen Oder kann man sich einfach auf alles testen lassen
1: ja die haben halt mir blut abgenommen und haben das
0: im labor getestet ja, aber gegen was haben Sie das getestet? Auf was haben Sie das gesagt?
1: Ja, aber da ist, also das waren halt unterschiedliche äh, Nahrungsmittelgruppen. Es gab halt einfach äh, einen kleinen Test, äh, dann einen großen, wo dann halt so aufgeführt war, was halt mit da drin getestet wird. Und dann gab es halt einen ganz großen, aber ich habe mir da jetzt nicht alles, ich habe den mittleren genommen, weißt du? Mhm. Okay. Und da stand halt drin, welche Nahrungsmittel dann getestet werden. Und da waren halt einfach schon ganz, ganz viele Sachen mit bei, die ich halt in meinem, die ich esse. Und das ist ja wichtig, dass halt geguckt wird, das, was ich regelmäßig esse, dass das getestet wird äh, und ob das Reaktion ähm, hervorruft, weißt du? hm. Weil, was interessieren mich Lebensmittel, die ich so oder so nicht auf meinem Speiseplan habe? Ob ich darauf reagiere.
0: Naja, wenn du vielleicht jetzt eher damit anfängst, die Alternativen zu suchen, wäre es ja schon interessant auch zu wissen, was du dir dann quasi was du essen kannst.
1: Ja, aber in dieser Form ist es jetzt so, dass ich das nächste halbe Jahr auf diese Sachen äh, verzichten soll, einfach nur, also das heißt nicht, dass ich für immer unverträglich bin, das heißt nur, dass ich das nächste halbe Jahr auf diese Sachen verzichten soll, damit die entzündlichen Prozesse in meinem Körper abklingen. Mhm. So. Und wenn diese entzündlichen Prozesse in meinem Körper abklingen, dann kann mein Körper auch ein bisschen runterfahren und mal zur Ruhe kommen, weil halt ständig Prozesse in meinem äh, Körper ja ablaufen, die halt sagen: Okay, wir müssen diese Entzündung bekämpfen oder wir müssen halt das, was da reinkommt, müssen wir bekämpfen. Und hm. das ist halt das Problem, warum ich mich zum Beispiel auch gefragt habe: Ich mache halt ziemlich viel Sport und ich mache halt auch, keine Ahnung, äh, Weiß ich nicht. Ich habe halt gedacht, so dass ich mich gut ernähre, aber ich habe halt zum Beispiel äh, über einen ganz langen Zeitraum gar keine Gewichtsreduktion hinbekommen. Was jetzt nicht heißt, dass ich unbedingt Gewicht verlieren möchte. Aber zum Beispiel habe ich halt auch mit dem Blähbauch oft zu tun und sowas. Und habe mich halt gefragt, warum das nicht, äh, weißt du, also warum das halt äh, nicht funktioniert irgendwie. Dass ich dann halt abnehme und in diesem Zusammenhang ist es halt schon logisch, weil wenn dein Körper sich die ganze Zeit darauf konzentrieren muss, irgendwelche Entzündungsprozesse abzubauen, dann
0: gibt's das also ja und auch die entzündungsprozesse nicht ab und können ja auch viel im Körper anrichten, wenn man das so sieht generell die Darm-Hirn-Schranke, ja. die alles ausmacht sozusagen, was da ins Gehirn kommen kann. Ach, tut mir leid Leute, das ist <lacht> heute echt schon. ich glaube man hört gar nicht so viel okay. von, deinen, von deinen Allergien ich habe mich auch diese Woche ich interessiere mich gerade für die Ketogene Ernährung und Paleo mhm, das was sagt weil ich also so mein seitheriger Stand war ja eigentlich vegan mhm. und ich habe aber gemerkt dass ich also das ist zum Beispiel ich habe manchmal noch Kopfweh und es läuft irgendwie nicht so ganz rund. Und dann habe ich auch mehr gelesen, so was Langzeitfolgen und Veganismus sein können. Und gerade zum Beispiel, also ich kann ja auch, sag ich mal, wenn ich vegan esse und mich den ganzen Tag von irgendwelchen Fertigtofu oder sowas ernähre, das ist ja auch nicht gesund. Also das ist nur die Marke Vegan heißt ja nicht, dass es gesund ist. Deswegen habe ich so geguckt, okay, was ist da wissenschaftlich gesehen gut? Und... Ich denke manchmal, dass ich, also so wie du auch sagst, ich Brot und so esse ich gar nicht. Ich esse eher so, so Getreide, also im Sinne von Hirse, Amaranth, sowas. Und wenn ich das esse, da weiß ich manchmal nicht, ob das mir nicht gut tut. Im Sinne von, dass ich dann irgendwie total... Also ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich das Getreide mal eine Weile weggelassen und das tut mir besser. Ich habe zwar also ich habe da noch keine gute Alternative gefunden, weil irgendwie wenn ich nur Getreide esse, habe ich das Gefühl oder wenn ich kein Getreide esse, habe ich das Gefühl, ich kann kaum was essen, was satt macht. Weil ich klar, ich kann Gemüse essen, ich kann Obst essen, ich kann irgendwie Nüsse essen, aber ich brauche ja irgendwie auch was, was wirklich satt macht, so kohlenhydratemäßig oder sowas. Ich weiß nicht, ob der Körper da auch eine Weile braucht, um sich daran zu gewöhnen, aber, mhm. ja, und Ketose ist halt auch mal Krasser, da versucht man... Also Paleo-Ernährung Paleo ist quasi die Steinzeiternährung, Das heißt, man ist nichts Fertiges und auch nichts, was man irgendwie noch groß prozessieren muss. Also zum Beispiel sowas wie äh, Getreide oder so. Und die... Also Paleo hat auch nichts mit low Carb oder sowas zu tun. ist einfach nur eine Ernährung, die quasi an die Steinzeit so anknüpft. Und die ketogene Ernährung ist quasi eine low Carb ernährung bei der man versucht, die Kohlenrate unter, ich weiß gar nicht, wie viel zu halten. Und das finde ich aber krass, weil die Leute dann die Kalorien und sowas zählen müssen und das will ich nicht. Das ist so, das ist mir zu das
1: ist halt anstrengend, ne? Anstrengend, so ja. Wenn dann der ganze Tag sich nur um Essen und Ernährung dreht, das ist halt auch das, was mich so ein bisschen stört, was ich aber halt jetzt mal umsetzen werde trotzdem. Und äh, im Anschluss, also ich habe ja quasi diese Darmsanierung mache ich ja auch. Und jetzt werde ich halt mal gucken, dass ich meine Ernährung komplett dann so anpasse das nächste halbe Jahr, dass ich halt wirklich diese ganzen Sachen von meinem Essensplan streiche. Und dann muss ich halt nach Alternativen suchen. Ne? Mhm. So, aber da bin ich ja ganz froh, dass die Industrie da mittlerweile schon so weit ist. Ne? Und dann auch jetzt äh, zum Beispiel keine Ahnung, Kokosjoghurt oder sowas eher dann. Wobei ich glaube, da muss
0: man auch aufpassen, weil gerade in diesen, wenn die Industrie was herstellt, wenn sie halt eine Sache weglassen muss, dann macht sie meistens von irgendwas anderem was dazu, was nicht so gesund ja. ist. Ich denke, am ähm, natürlichsten, so natürlich wie möglich ist immer noch die gesündeste
1: Art und Weise. Ja. Natürlich.
0: Ja. So ist das mit der Ernährung. Es ist irgendwie schon ähm, witzig, dass man da nicht irgendwie nicht aufgeklärt wird. Und zum Beispiel, also ich hatte mich neulich mit einer Freundin darüber unterhalten, die meinte, dass sie früher total viele Süßigkeiten gegessen hat und immer Kopfweh hatte. Okay. Und das aber auch nie in Zusammenhang gestellt hat und dann aufgehört hat, so viele Süßigkeiten zu essen und die Kopfschmerzen auch weggegangen sind. Und klar, wenn man das im Nachhinein hört, das sind so Sachen, da würde jetzt jeder denken, ja klar, das lag an den Süßigkeiten. Aber alltägliche Dinge, zum Beispiel wenn ich das Zeelit und das Bentonit nehme, ist meine Akne besser geworden. Ich hätte das nie gedacht, also meine, meine Haut, ja. ja. Ich hätte das nie gedacht, dass das damit was zu tun hat, also mit, mit dem Thema Entgiftung und diese Zusammenhänge erstmal herzustellen, dass es, ja, man sagt das immer, du bist, was du ist, aber dass das wirklich so ist, dass du halt, dass dein Körper ja mit allem, was du da reinführst, was macht, das ist so, das bringt einem irgendwie niemand bei und man muss es entweder erst selber mal ausprobiert haben und erlebt haben, dass man merkt, okay, das war sich im Sinne von Symptomen, man hat irgendwas, was nicht gut ist und dann muss man sich damit beschäftigen, ja. Und
2: dann kriegt es irgendwie, weiß ich nicht, anders beigebracht.
1: Ja. Ja, aber das ist halt wieder so dieser Moment, wo, du, wo dein Bewusstsein sich erstmal für solche Thematiken öffnen muss, ne? Wenn du selbst nicht betroffen bist, dann interessiert dich das in der Regel halt auch nicht.
0: Ja, solange also, es einem gut geht, ist es oft so, dass man sagt, ja, ja. was soll ich denn damit
1: machen? Ja, also ich meine, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel oder so nimmt man ja auch kommt man ja erst drauf die einzunehmen, wenn du halt merkst so okay, ich habe Mangel.
0: Ja, oder so. Ne? Mit dem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel setzt man sich glaube ich immer erst auseinander, wenn man irgendeinen Mangel bei sich feststellt. Es ist ja so wie bei allem, wenn es einem gut geht, warum soll man sich damit beschäftigen? Ja. Dabei ist es eigentlich glaube ich sogar sinnvoll sich selbst dann damit zu beschäftigen, weil ich finde, die Prävention ist immer besser als die, wie sagt man da, die. Ich Post, weiß, wie du meinst, Post aber ich komme auch gerade nicht drauf. Da ja, gibt doch bestimmt ein Wort dagegen, die Prävention und die. Also rein, ich als ehemalige Lateinerin hätte jetzt gesagt, es ist die Postvention, äh, aber das gibt es nicht im Deutschen, soweit ich weiß. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ihr wisst, was ihr meint. Was ich meint. Ich
1: habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht mein Brot selber backe. Jetzt.
0: So Sauerteigbrot. Ja, mal gucken.
1: Also ähm, ich habe halt so, glaube ich, hier so verschiedene Adressen halt auch mitgekriegt, wo ich halt so Backmischungen, glutenfrei, haferfrei und was weiß ich nicht, was äh, halt dann bestellen kann. Ich meine, die Sache ist halt die es ist halt langfristig dann günstiger darauf komplett einfach zu verzichten das halbe Jahr und einfach mal hin und wieder sich dann halt Brot zu gönnen als was Besonderes aber eigentlich schlage ich ja auch äh, alles was im Brot so drin ist an und wenn ich, ich habe gestern Brot gegessen und wenn das jetzt zum Beispiel mit meiner laufenden Nase eine Reaktion davon ist, dann
0: verzichte ich lieber <lacht> Ja, das merke ich dann bei mir bei solchen Sachen auch, dass ich dann denke, ja, ich möchte es trotzdem essen. Und dann merke ich aber halt kurz danach, dass mein Körper darauf reagiert. Und dann denke ich mir so, Julia, das tut dir nicht gut. Lass es doch einfach. Isst doch einfach was, was dir, was dir gut tut. Und dann habe ich mir gemerkt, fällt es mir auch leichter, wenn ich nicht sage, okay, ich lasse das jetzt weg, sondern dass ich sage, okay ich esse das es nicht mehr, das ist für mich eine klare Entscheidung und dann gucke ich mir nach Alternativen um, weil wenn ich nur sage, ja. ah, das habe ich nicht essen, dann, das ist so diese, dieser Mechanismus im Gehirn, äh, denke nicht an den rosa Elefanten, das Gehirn muss immer dran denken um zu wissen, woran es nicht denken soll und dann denkst du, ja, aber ich möchte doch unbedingt das Brot essen und oh, aber ich darf es ja nicht essen und dann hat man nur eher Lust da drauf, wenn man aber sagt, okay, nee, ich esse kein Brot mehr und ich esse stattdessen das und das und das und hat dann die Alternative, ja. dann ist es viel einfacher, finde ich.
1: Ja, ist auch so. Deswegen, ähm, also ich meine, ich habe es ja halt mit der mit Milch schon gemacht, dass ich sie jetzt ersetzt habe durch Reismilch, Mandelmilch oder dann habe ich ganz viel Hafer getrunken, aber das darf ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> also mal sehen wo die reise hinführt ich hoffe dass ich da in einem halben jahr einfach so ein bisschen ähm, ja mein ziel dann auch äh, erreicht habe ne? dass ich da meine ernährung so weit umgestellt habe und dann im prinzip auch vielleicht meine gewichtsreduktion dann, äh, und den bläben auch halt wegkriege und so
0: ja und zum beispiel schon... alternative rezepte rezeptideen finden, das ist auch was, wo ich immer noch auf der Suche bin. So Alternative, ja was so habe, die ich so im FF kann und die ich dann machen kann und dann gar nicht ja, mehr genau. darüber nachdenken muss oder irgendwie einen Verzicht oder irgendwas im Kopf
1: habe. Ja, genau. Und am ähm, meisten wünsche ich mir natürlich eine freie Nase. <lacht>
0: <lacht> ich muss sagen, damit bin ich echt gesegnet gewesen, dadurch, dass ich früher so oft auf, meinem, auf dem Bauernhof in meinen Großeltern war, habe ich keine Allergien. null das ist gut. Ich habe die schon echt von,
1: von klein auf, ich glaube mit meinen Amalgamfüllungen. Wann hattest du die erste
0: Amalgamfüllung?
1: Ich war schon ziemlich jung. Also mein Opa hat mich halt immer diese Zuckerbrote essen lassen und nicht so darauf geachtet, dass ich dann halt meine, meine Zähne richtig putze und so. Mhm. Ich habe halt am Wochenende viel bei meinen Großeltern geschlafen. Und der hat mir immer ganz viel Süßigkeiten gegeben, Opa. Und ich weiß, der hat es nur gut gemeint. Aber im Endeffekt, meine Zähne haben halt echt richtig, richtig Karius gekriegt. Ne? Und dann habe ich diese Zahnfüllung gekriegt. Ich hatte sechs Amalgamfüllungen. Und man muss sich halt einfach, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal gesagt, man muss sich das einfach mal vorstellen, dass das zu Kriegszeiten auch zur Vergasung genutzt wurde.
0: Hm. Und vor allem, das ist ja die ganze Zeit im Mund, das heißt, halt, wenn ist du drin. das schluckst, also sobald du was kaufst oder irgendwie schluckst, wird das quasi im Körper ja. wieder freigesetzt. Du kannst noch so viel entgiften, wenn du quasi immer den Eimer wieder äh, voll machst und wieder ja. reinschüttest, dann kannst du noch so oft leeren, den Eimer wieder, das bringt nichts, wenn du noch einmal und Also ich meine, ich muss halt
1: sagen, Seitdem ich die raus habe, die Sechsfüllungen, geht es mir halt schon äh, langfristig besser. Ne? Wann hast sonst, du äh, Letztes Jahr habe ich die im Sommer rausnehmen lassen, nach und nach. Und äh, im Abstanden von zwei Wochen, also immer zwei. Mit Abständen von zwei Wochen. Und ich musste ehrlich sagen, also meine Allergien waren früher so heftig, dass ich zu so einer Sommerzeit eigentlich oder Frühjahrszeit habe ich hochdosiert Cortison nehmen müssen. Hm. Weil ich sonst nicht, meine Entzündungswerte sind äh, dermaßen, also die waren wirklich exklusionsartig zwischen drei und sechsfach mhm. <lacht> erhöht. Und ähm, ja, also ich, es war teilweise so schlimm, dass ich nicht arbeiten konnte, weil ich einfach nicht funktioniert habe. Dann, ne? Wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deine Nase zu putzen und äh, irgendwie das deine Augen tränen und weiß ich nicht. Also wer da sich dann noch um andere Menschen kümmern kann, <lacht> also, ne? also war halt für mich echt nicht drin. Ne? Manche, manche Arbeitgeber haben es halt verstanden, manche halt nicht. Ne? da musst du das und das machen und so weiter und so fort, aber ich will halt auch nicht irgendwie ähm, irgendwas machen, ich will auch nicht äh, mir die ganze Z mein grundsätzliches Ziel, warum ich halt diese äh, ganze Allergieschiene jetzt auch fahre und Ernährungsumstellung und weiß ich nicht und diese ganzen Unverträglichkeiten einfach ausmerzen möchte, ist dass ich keine Tabletten nehmen muss ich möchte nicht täglich von irgendwelchen Tabletten abhängig sein
0: ja, halte ich auch für sinnvoll
1: Ne? Antihistamine zu schlucken, also oder halt im schlimmsten Fall sogar Cortison. Also ich will es nicht, ne? weil ich einfach äh, sehe, dann kommt hier noch mal was bei, dann noch dafür dies und keine Ahnung und dann schluckst du unbewusst diese ganzen Tabletten und Medikamente und weiß ich nicht und dann kommt noch ein Schmerzmittelabusus dazu, weil Schmerz ist halt ein Symptom, was eigentlich wichtig signalisiert, hey, da ist irgendwas, was bearbeitet werden muss. So ne? Und wir sind in unserer Gesellschaft so, dass wir alles abstellen.
0: Hm. Ibuprofen gegen die Schmerzen. Ne?
1: Ja. Genau. Wir stellen alles ab, aber schauen nicht hinter den Vorhang, so im Prinzip, was, was ist da im Argen, was, was, ist, was muss da bearbeitet werden oder so. Ne? und ähm, ja, deswegen bin ich da einfach überhaupt gar kein Fan von muss halt auch irgendwie so funktionieren ne?
0: ja, darf von alleine funktionieren definitiv ja. bin ich mal gespannt, was du da erzählst auch an neuen Rezepten also wie gesagt, wenn du da was hast, tickt die hier gerne oder teilen sie mit den Hörern also
1: ich bin ja halt bei Jimondo angemeldet <lacht> und da gibt es halt so 2000 Rezepte das ist halt ganz cool. Und dann kann ich halt gucken nach Kalorien quasi und gleichzeitig auch dann äh, gucken, welche Inhaltsstoffe halt natürlich drin sind und was halt nicht, was ich halt nicht essen kann. Hm. Das ist schon ziemlich praktisch, hilft mir halt schon,
2: dass ich danach gucken kann.
1: Ja. Ja, liebe Nathalie. Also ich äh, bin für heute eigentlich durch mit meiner Nase und mit allem.
0: Ja, ich würde sagen, wir gönnen deiner Nase mal ein bisschen Pause.
1: Ja, ich kriege jetzt gleich, also heute muss ich dann Allergietabletten nehmen, mal ausnahmsweise wieder. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ne, äh, ich weiß es ja auch aus der Medizin, bevor etwas besser wird, wird es erstmal in der Regel viel schlimmer. Kann halt sein, dass das jetzt so, dass ich so langsam an den Kern halt rankomme. Hm. Auch durch meine äh, Zeoliteinnahme ne? und die, äh, das Propolis und so. Dass halt jetzt, jetzt die Phase kommt, dass es halt erstmal wieder schlimmer wird und danach dann aber vielleicht die Besserung. Wer weiß. Ja,
2: wäre schön. Mhm. Ja. Gut.
0: Dann... Jetzt hat sie da auch zu regnen, sehe ich gerade. Mal gucken. vielleicht. Was
2: machst du heute noch?
0: Äh, mein Finanzplan mhm. voll aufstellen. Dann habe ich noch eine Stunde, bei der ich Nachhilfe gebe, eine Stunde, bei der ich ehrenamtlich Nachhilfe gebe. Ja, und dann wollte ich ein bisschen weiterarbeiten an ähm, mich informieren, so Zweckstudium, Selbstständigkeit da an eins von den beiden Sachen an dem Projekt ein bisschen weiter arbeiten. Ah, oh, okay. Bei dir?
1: Bei mir steht heute nicht so viel an. Ich mache heute noch ein bisschen ruhig. Morgen geht es wieder zurück Richtung Köln. Und dann wollte ich ab Montag quasi mein Zimmer nochmal ein bisschen fertig machen, ein bisschen mehr nach meinen Bedürfnissen ausrichten. Auch Dann Steht eigentlich, hab, also ich habe jetzt noch zwei Wochen frei, deswegen beklage ich mich nicht. <lacht> mal schauen, ich guck mal, was so kommt. Ah, da kommen meine Allergietabletten. Gut, Das
0: ist ein guter Zeitpunkt, um. Ja, <lacht> finde ich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir Bis hören dann. uns und die anderen hören uns wieder. Bis, ja.
2: dann. Bis dann. Ciao, ciao.